0: Bienvenidos al podcast de Primera Reunión, donde profesionales de ventas B2B te compartirán su experiencia implementando metodologías para vender más. Bueno, eh, por un lado, bueno, bienvenidos a, a todos a, a este nuevo webinar de que estamos haciendo esta serie de webinars de primera reunión. Eh, del otro lado está José, que ya un poco vieron la bio, que trabaja en Hotspot, ahora les va a contar un poquito más sobre, sobre él. Yo antes quería hacer una pequeña intro sobre. A ver, cuando estamos hablando hoy de, de, de ventas, eh, B2B y, y bueno, y todo el proceso cada vez toma más importancia ¿no? todo lo que tiene que ver con las, eh, las herramientas. ¿no? hoy Quizás antes la, la herramienta por ahí era el teléfono y, y salir, y, y ahora hay un montón de procesos que, por un lado, se pueden este, automatizar, y hay un montón de información que, que por ahí antes estaba en papeles, en libros, que hoy, que hoy está en, en digital, o sea, eh, esto no es algo... Oh, digamos, nuevo, que lo, lo, lo que son las herramientas, pero sí toda la mejora que se hizo para que haya más, eh, más interconexión entre el equipo y que se pueda, este algunos procesos que tradicionalmente se hacían manualmente, como puede ser el seguimiento a una cuenta, creo que existen herramientas eh, que lo pueden hacer. Así que José va a estar contando un poco de eso, sobre cómo es la, la jornada de un vendedor y, y cómo puede... Eh, digamos, eh, mejorar, mejorar su productividad con herramientas. Así que, bueno, José, te dejo eh, que hables tranquilo. Perfecto,
1: buenísimo. Eh, bueno, bueno, muchas gracias, Andrés. Antes que nada, gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Bienvenidos a todos los que nos acompañan. Ojalá también se vaya uniendo más, más gente eh, más tardecito. Entonces, como, como, como comentaba Andrés, vamos a hablar acerca de productividad de herramientas en las ventas con HostPod. Y vamos a tener un ejemplo bastante, digamos, concreto de cómo un vendedor puede... Eh, Aprovecha su día usando las herramientas de Hospital y todo el, el tiempo, digamos, y la productividad que eso, que eso aumenta. Entonces, antes de comenzar, nada más contarles un poquito más acerca de mí porque seguramente casi nadie me conoce aquí, o nadie. Entonces, yo trabajo aquí en Hotspot, en la oficina de Boston. Eh, soy un Customer Success Manager para el equipo de Latinoamérica. Aquí los Customer Success Managers, los CSMs, lo que hacemos, somos como gerentes de cuenta y manejamos un cierto número de clientes, en este caso, en, el, en mi caso, de clientes de Latinoamérica. Y estos generalmente son clientes que compran directo de Hotspot, ¿no? Entonces, no a través de una agencia, sino compran directo de nuestro equipo de ventas. Eh, llevo dos años en Hotspot. Justamente ayer cumplí, cumplí los dos años. Eh, se sienten un poco más como seis o ocho años diría yo y aquí generalmente el chiste eh, interno es que los años de in son como años de perro por, por lo rápido que avanza la compañía, por todas las cosas nuevas que sacamos. Entonces la verdad es que dos años se sienten como que has estado aquí toda la vida eh, y uno va aprendiendo bastante muy rápidamente. Sí, y finalmente soy de, de, de Quito en Ecuador. Entonces, ahora sí, eh, empecemos. Vamos primero a hablar un poquito acerca de la agenda. Entonces, vamos a hablar acerca de cómo los equipos de ventas pierden un poco el tiempo. Eh, no desde una perspectiva, digamos, negativa, pero sino más simplemente por, por, por la naturaleza del trabajo, ¿no si es cierto? Y sin la tecnología adecuada, eh, cuáles son esos puntos en los que eh, podríamos estar optimizando el manejo del tiempo. Luego vamos a hacer este día en la vida de un vendedor con Hotspot CRM y con unas herramientas de Hotspot Sales. Eh, y finalmente vamos como que a complementar todo el tema con lo que es automatización que es llevar todo este tema de, de productividad y todo un pasito más allá, eh, de igual manera con las herramientas de Hotspot. Perfecto. Entonces, eh, vamos a comenzar un poco eh, revisando este concepto, ¿no? De que al final el tiempo es, es oro, especialmente en ventas, ¿sí? Entonces, en el mundo de ventas, mientras más tiempo podamos ahorrar mejor, eh, aquí el, eh, un poco molestamos aquí internamente al equipo de ventas, especialmente Latinoamérica, porque la verdad son los que más... Eh, horas trabajan, digamos, en una, en una determinada semana y, y, y hablando con ellos les dicen, pero es que sí, o sea, para mí literalmente media hora más en el teléfono, media hora más haciendo prospección se traduce en resultados, ¿no es cierto? Lo cual no es necesariamente eh, verdad, ¿no es cierto? No necesariamente se aplica para otros puestos como el mío o para otros tipos de funciones. Entonces, en ventas el tiempo es oro y mientras eh, más tiempo podamos dedicarnos a vender, mucho mejor. Sí, entonces, ¿cuáles son algunos de esos puntos de pérdida de tiempo en, eh, en, en nuestra jornada de ventas, no es cierto? A veces eh, registrar la comunicación y notas manualmente en un sistema puede ser un punto de, de, digamos, de pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque simplemente es, es, es tiempo que no está añadiendo valor, ¿no es cierto? Son actividades que no añaden valor al proceso, no venden como tal. Eh, eso en el caso de que usemos un sistema, ¿no es cierto? Porque bien podría ser que simplemente no estamos usando, usando un sistema y tenemos una comunicación interna deficiente, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay, digamos, pasos o cuando, digamos, un equipo está encargado de, de una venta o un negocio, ¿no eh, Toda esa comunicación interna eh, que tiene que, que, que suceder, ya sea en oficina, ya sea en persona, ya sea a través de Skype o lo que sea, simplemente por no tener un, un, un sistema central, un repositorio central de información, eh, nos hace perder el tiempo también. Si es que usamos a lo mejor diferentes sistemas, puede haber comunicación quebrada, ¿no es cierto? Tenemos algo, o sea, todo lo, digamos, lo de marketing por acá, si es que lo tenemos, luego todo el proceso de venta se lleva aquí, tenemos que estar buscando emails, los mensajes de Skype, etcétera, etcétera. Eso lleva obviamente a no generar eficiencias. Eh, Típicos recordatorios para tener que hacer seguimiento a nuestros... Eh, leads a nuestros prospectos entonces acordarse de si es que no me respondió la cotización, hacer un recordatorio un seguimiento a los dos días, todo ese tipo de cosas también genera fricción eh, redactar los mismos emails todo el tiempo sí, a veces uno como que simplemente está mandando los mismos emails y son cosas que son oportunidades para ahorrar tiempo eh, decidir a qué lead se va a contactar hoy si no hay un método una metodología ya establecida o el sistema que mismo te pueda ayudar a hacer eso puede ser una fuente de pérdida de tiempo y finalmente simplemente la falta de seguimiento a pendientes y tareas, ¿no? Que tengo que hacer esto, pero se me olvidó, o simplemente el estar anotando, el estar creando recordatorios en el, en el calendario, recordatorios en tu email, eh, son tareas que no se hacen de manera eficiente muchas veces. Sí, entonces aquí, un poco haciendo eh, análisis de, de datos en el internet, ¿no es cierto?, un poco de investigación, eh, encontré este, este reporte, este estudio, que en una página web que se llama Face Productivity, que aquí está un poco la fuente. Eh, y lo que decían es, eh, hicieron un estudio, creo que fue el año pasado, del porcentaje del tiempo a la semana por actividad que dedica a la gente de ventas. Y esto lo hicieron con un grupo específico de, de vendedores en diferentes industrias, ¿no? Entonces, lo que hallaron ellos, y aquí está la, la tabla, fue que solamente el 22% del tiempo... El, a la semana, los vendedores en verdad se dedican a vender, ¿no es cierto? O sea, ya hablar con, con prospectos, todo lo que es vender, vender. Un eh, poquito más, un por ciento más, o sea, el 23% se dedica a tareas administrativas, ¿no es cierto? Que es totalmente creíble por el sinfín de tareas administrativas que toca hacer justamente para tratar de asegurarnos que estamos eh, registrando bien esta información. Eh, y también, bueno, ahí hay un poco de tema de transportes, los almuerzos, los breaks, cosas misceláneas, eh, 10% de servicio, 10% de planeación, que obviamente también está bien, eh, y un 12% de procesar órdenes, que también un poco se puede combinar con lo que es tareas administrativas eh, o también dentro de la categoría de ventas. Sí, entonces, eh, encontré otro artículo también este, un, de la revista Forbes en Internet que decía que solamente el 35.2% del tiempo de un vendedor es realmente dedicado a actividades relacionadas a las ventas. ¿sí? Entonces, ya sea hablar con gente, ya sea procesar órdenes para la venta, generar cotizaciones, etcétera. Eh, lo cual nos deja con casi un 65% de tiempo en el que estamos haciendo otro tipo de cosas eh, y a la final ese otro tipo de cosas no me están generando ventas. ¿sí? Entonces digamos que sí hay un problema aquí que eh, el software, ¿no es cierto? cualquier tipo de software, puede, especialmente un CDM, puede ayudar a aliviar. No digo eliminar completamente, pero definitivamente aliviar. ¿Sí? Entonces, ahora sí pasemos a hablar un poquito acerca de cómo uno puede generar productividad, ¿no es cierto? Y trabajar con el CRM de Hotspot y además las herramientas de sales. Primero, antes que nada, siempre es bueno entender qué es, para los, que, los de ustedes que no les es familiar el término, qué es un CRM, ¿sí? Eh, y en específico, qué es el CRM de Hotspot y cómo está eh, construido el CRM de Hotspot. ¿Sí? Entonces, esto es un poco como que el diagrama de relación de objetos del CRM de Hotspot. Entonces, bueno... Para empezar, un CRM, y perdón a los que obviamente ya lo saben aquí, pero un CRM es un sistema, es un software, ¿no es cierto?, como el CRM de Hotspot, como Salesforce, como Microsoft Dynamics, que te ayuda a manejar y a registrar toda la información de tus contactos, de tus clientes, toda la información de los negocios, de las oportunidades de venta que estás gestionando dentro de un solo sistema para que obviamente puedas generar reportes, puedas tener toda la información ahí centralizada. Concretamente el CRM de Hotspot tiene cuatro objetos. ¿sí? Tiene los contactos como tal, que son los individuos, las personas, eh, las empresas a las en las que trabajan esas personas, los negocios, que en este caso muchos también los conocen como oportunidades, ¿no es cierto? Lo que, lo que, la oportunidad que estoy siguiendo para, para cerrarla y venderla, eh, y finalmente las tareas. Hay una manera de relacionar estos objetos entre sí. Entonces uno puede tener un contacto relacionado con una empresa, o más de un contacto relacionado con una empresa, o sea, tres contactos que trabajan en empresa, primera reunión, por ejemplo, eh, o hotspot, eh, los negocios, ¿no es cierto? Las oportunidades pueden estar asociadas a un contacto y una empresa o a cualquiera de los dos, ¿sí? porque obviamente siempre yo estoy vendiéndole a alguien, ya sea una empresa o ya sea un contacto, depende de si soy B2B o B2C. Sí. Eh, y finalmente las tareas, que ya veremos que son una herramienta un poco más de productividad dentro del CRM, pueden estar relacionados a los tres o a cualquiera de estos tres, a cualquier combinación de estos tres, eh, porque obviamente yo tengo que saber a quién corresponde la tarea que estoy haciendo, ¿no? Si le estoy dando seguimiento a eh, Andrés Brussoni, ¿sí? Eh, la puedo relacionar para un mejor seguimiento. Y cada uno de estos objetos tiene sus propiedades, ¿no es cierto? O sea, sus campos, como también los llaman. Entonces, en un contacto yo tengo el email, el nombre, el puesto, etcétera. En una empresa tengo el dominio, la dirección, la industria, el número de empleados, etcétera, etcétera, para negocio. Eh, y finalmente las tareas también tienen sus campos ahí. ¿sí? Entonces, como decimos acá, las propiedades son los, eh, los campos de hospital, llamamos propiedades. Entonces, entendiendo un poco eh, lo que es y cómo está construido el CRM de Hotspot, ¿sí? Ahora sí vamos eh, a ver y a comenzar un poco aquí desde cero. Entonces, una de las cosas que como vendedores hacemos todo el día es enviar emails. En este caso, de foco en emails, porque tenemos un uso muy práctico dentro del CRM, pero obviamente entiendo que también usamos WhatsApp, usamos Facebook Messenger, usamos otros canales para comunicarnos Skype, para comunicarnos con, con nuestros prospectos, ¿sí? Pero esto es como que, digamos, lo que más hacemos como vendedores y yo en mi trabajo también todo el día. Entonces, eh, el CRM de Hotspot tiene una extensión para Gmail, para Gmail y para Outlook, ¿sí? Que se ve así cuando estás creando un, un email en Gmail, que ayuda a registrar automáticamente los correos en el perfil del contacto del CRM. Ayuda a crear los contactos si es que de repente no existen. Si digamos que es la primera vez que yo le envío un email a Andrés, ¿sí? entonces yo pongo aquí Andrés, me va a salir, no, no existe en tu CRM. Si yo le mantengo chequeado el botón de registrar, entonces lo que va a hacer, va a ser crear un nuevo contacto en el CRM y de una vez asociar y registrar este email en el perfil de ese contacto. ¿sí? Y si es que ya existía el contacto, nada más registra el email. Entonces eso podemos hacer. Y si tenemos chequeado el botoncito de hacer seguimiento, lo que vamos a hacer es hacer seguimiento, como el nombre lo dice, para recibir notificaciones eh, en tu... En tu, en tu, en tu en el, con, con un plugin, digamos, que te aparece en tu escritorio en la computadora, eh, de aperturas y de clics, si ponemos enlaces, y si ponemos cualquier tipo de link en el email. ¿Sí? Entonces, este tipo de cosas ya un poco me ayudan a eh, registrar toda esa información, ¿sí? Y hacer que simplemente sea o sea, no requiere esfuerzo, ¿no es cierto? No requiere tiempo tampoco. ¿Por qué? Porque obviamente yo ya tengo que enviar el email, es lo que tengo que hacer. Si es que de una vez puedo registrarlo en el CRM, excelente, sin necesidad de yo tener que copiar, pegar, etcétera, para no perder tiempo. Y ya con eso resolvemos, ¿no es cierto? Uno de los eh, puntos de pérdida de tiempo, que es justamente el registro de información en un CRM o en un sistema. Entonces, con esto tenemos toda la información de todos nuestros contactos y la comunicación, que es súper importante en un solo lugar y mucho más importante aún, registrada de manera automática. So, ahora sí, vamos a ver un poco un ejemplo medio didáctico eh, de un día con Hotspot CRM y Hotspot Sales eh, el día de un vendedor. ¿sí? Entonces, digamos que el día comienza a las 8 de la mañana. ¿sí? Y a las 8 de la mañana yo, de, como vendedor, debo decidir a cuáles leads, a cuáles prospectos voy a dar seguimiento hoy. ¿Cómo te puede ayudar entonces el CRM de Hotspot? Puede ser de diferentes maneras. La primera es que yo voy a poder tener uno, una propiedad que se llama Estado de la Oportunidad de Venta. ¿sí? Una de las propiedades de contacto, campos de contacto. Y, y en esa eh, propiedad de estado de la oportunidad de venta, sí, yo puedo dar seguimiento al proceso de contacto inicial con los leads. Ya les mostraré un, una imagen en, el, en la siguiente diapositiva. Pero aparte de eso, yo puedo crear filtros. ¿sí? Así, así como yo podría filtrar en Excel, yo puedo filtrar en Hotspot dentro de mi vista de, mi de contactos, de mi lista de contactos, yo puedo filtrar en base a cualquier propiedad de contacto que yo tenga. Sí, entonces, esto se ve de la siguiente manera. Entonces, a la izquierda tenemos eh, la propiedad de estado de la oportunidad de venta. Esto es una propiedad que yo, como equipo y como administrador de mi equipo, puedo personalizar. Entonces, de hecho, aquí esto es un portal en el que yo personalicé esto. Entonces, yo tengo las opciones de nuevo. Estoy intentando contacto inicial. Estoy... Perdón, denme un segundo. No sé por qué se apagaron las luces. Eso.
0: Perfecto.
1: Ha sido como movimiento. Perdón. Entonces, eh, intentando contacto inicial, primer contacto, primera reunión, no calificado, mal timing, etcétera, etcétera. Sí, entonces, ya la idea es que cuando yo tengo un nuevo prospecto, yo puedo ir utilizando cada uno de esos valores de esta propiedad para poder ver eh, en, qué, en qué etapa está ese prospecto. Okay. Y a la derecha tengo la funcionalidad de filtros que les comentaba. Entonces, yo en este caso, por ejemplo, que era, acabo de crear un filtro en base a esa misma propiedad de estado de la oportunidad de venta para que me muestre nada más los leads que te, son nuevos o con los cuales estoy dando contacto inicial. ¿Por qué? Porque probablemente yo a esos son los que les quiero dar prioridad, digamos, hoy. Eh, ¿Por qué? Porque no me han respondido y como que todavía necesito una respuesta a esos leads o simplemente ya descartarlos. Entonces, esa es una manera. Eh, digamos que ya pasa esto a las 9 de la mañana y yo voy a hacer prospección con nuevos leads que me acaban de llegar de marketing. sí Aquí entra en juego otra propiedad del CRM de Hotspot eh, que se llama la etapa del ciclo de vida. Esta es otra propiedad a nivel de contacto. ¿sí? Entonces, siguiendo un poco la metodología inbound, y esto bueno, ya es otro tema eh, completamente aparte, pero siguiendo un poco lo que es la metodología inbound, les voy a mostrar una imagen en, en un ratito también. Todos los leads que vienen de marketing deberían estar en una etapa que se llama MQL o Marketing Qualified Lead. ¿Sí? Esto es un lead que marketing ha dicho, perfecto, este lead está bueno, pase. O sea, obviamente se ha habiendo seguido un proceso ideal de calificación del lado de marketing. Sí, entonces uno como vendedor lo que hace es un análisis inicial, ¿sí? Eh, y si este lead, creemos, o sea, si creemos que podemos trabajar con este lead, vamos a marcar ese lead como un SQL, que es la siguiente etapa en el ciclo de vida, en el, en el embudo del ciclo de vida. Eh, y esta etapa es Sales Qualified Lead. Sí. y los otros leads lo que hacemos es dejarlos como MQL y de una manera con otra propiedad identificarlos para que esos leads regresen a marketing o para que marketing proactivamente los puede estar buscando y siempre eh, hay, hay, hay esa, digamos, ese, ese ciclo de, de feedback o ese ciclo de retroalimentación donde marketing va diciendo, ok, perfecto, mande estos 50 leads eh, ventas solo me aceptó 35, ¿qué pasó con los otros 15? ¿No es cierto? Porque creí yo que si sí eran buenos y Ventas dijo, no, yo no puedo trabajar con estos. Entonces ahí ya como que comienza eh, a darse, ¿no es cierto?, esa comunicación tan necesaria entre los equipos de marketing y de ventas. Este es el embudo del cual les hablaba, sí, estos son, eh, hay, bueno, aquí nos falta la de suscriptor, pero estas son las etapas de ciclo de vida que ya están predefinidas en Hotspot. Entonces yo tengo un lead, el lead es calificado por marketing, el lead es calificado por ventas. Cuando estamos en SQL, aquí es donde entra el tema del, del lead status, que es el estado de la oportunidad de venta, que es la propiedad que les mencioné al inicio. Tenemos diferentes etapas, ¿sí? Aquí. La idea es que una vez que eh, me ha respondido y como que yo ya he hecho el contacto inicial, y yo procedo a abrir un negocio, un deal. Automáticamente se pasa a lo que es oportunidad, a la etapa de oportunidad. Ahí yo tengo las diferentes etapas de mi oportunidad, que de, de mi negocio, que hablaremos un poquito más adelante. Y si es que esto se cierra y se gana, obviamente, se pasará a la etapa de cliente. ¿Sí? Entonces, un poco así es como está construido el embudo de las etapas de ciclo de vida en Hotspot. También Hotspot ayuda con lo que es la calificación inteligente de leads. Desde aquí en adelante, en cada una de estas funcionalidades en las que no, eh, en las que digamos que no están incluidas en la versión CRM gratuita de Hotspot, eh, aquí a la izquierda abajo, donde dice Sales Health Professional, perdón, estás saliendo la la imagen está de del, del PowerPoint, pero aquí donde dice a la izquierda abajo Sales Health Professional, eso significa que esto solo está disponible si es que tienes las herramientas pagadas de Sales Health Professional. ¿Sí? Entonces, calificación inteligente de Leads Hospital tiene dos propiedades de calificación inteligente. La una se llama probabilidad de cierre y la otra se llama prioridad de contacto. ¿Sí? Entonces, estas son eh, dos propiedades que se calculan de manera automática, de manera inteligente, con un poco de inteligencia artificial, en base a diferentes eh, propiedades del contacto y además en base a las interacciones que han tenido con todo el tema de marketing. si han abierto emails de marketing, si han llenado formularios y un sinfín de cosas que Hotspot analiza en base obviamente al historial de tu eh, CRM como tal. Sí, entonces lo que yo puedo hacer aquí es crear filtros para identificar estos contactos con alta probabilidad de cierre y primera prioridad. Entonces la manera en que funciona es que la probabilidad de cierre, y les muestro acá, la probabilidad de cierre va de 0 a 100%. Entonces en este caso veo algunos con 16, 17%. Eh, y, le, y la propiedad de prioridad de contacto lo que hace es me califica en cuatro tiers o cuatro grupos, siendo cada tier eh, teniendo el 25% de los contactos de acuerdo a la probabilidad de cierre. Entonces mi tier 1 y mi tier 2 son los que tienen eh, el primer 25% de, de mayor probabilidad de cierre y el segundo 25%. ¿sí? Entonces Tier 1 y Tier 2 van a ser como que la mitad eh, de mis contactos que tienen la probabilidad de cierre más alta. Entonces estas propiedades son relacionadas. ¿Sí? Entonces eso yo también puedo usar, obviamente, esto solamente solo son datos de un portal que yo uso, sin, ¿sí? que no son datos, digamos, reales, por eso lo ven tan bajo, pero a medida que usamos un CRM de, de buena manera, vamos a tener unas probabilidades más reales con toda la información eh, con la que Hotspot calcula.
0: José, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Esto aplica, por ejemplo, nosotros la otra vez hablamos de, de todo lo que es inbound y outbound. Digo, ¿esta calificación aplica a aquellos que vienen de inbound o también existe una posibilidad de aplicarlo a aquellos que yo creo manualmente y hago de manera outbound?
1: Eh, también se aplica a los que tú creas manualmente Outbound. Eh, ¿Por qué? Porque como yo digo, el análisis y cómo se calcula esta propiedad, esta probabilidad de cierre es en base a una combinación de, de los valores en las propiedades, o sea, ciudad, cosas así. Eh, entonces son como que, lo que nosotros llamamos atributos o propiedades explícitas, ¿sí? o sea, datos concretos. Y también todo lo que es implícito, que es como que el, 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 el comportamiento del, del lead. Entonces, esquema de abierto abierto mes de marketing, etc. Entonces, en este caso de los leads, digamos, que se crean manualmente, solo tendrían las propiedades eh, duras. También se va a evaluar la probabilidad de cierre. Probablemente no sea, digamos, una una probabilidad súper completa o 100% fiable, pero sí va a existir. Sí, pero donde esto funciona de mejor manera es para esos leads que me entraron de manera orgánica, de manera inbound y me acompañaron desde que se convirtieron a través de un ebook o lo que sea eh, y han estado en contacto directo conmigo en actividades de marketing. Listo. Entonces, eh, pasamos de esto. A las 10 de la mañana vamos a tener una primera reunión del día con un lead. Y aquí es donde un poco ya nos metemos en más eh, herramientas del CRM y en herramientas de sales también. ¿sí? Entonces, lo que yo puedo hacer es registrar esta reunión y las notas de esta reunión en el CRM. ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer yo es tomar directo las notas en el CRM y registrar la reunión una vez que finalice. O puedo tomar las notas como yo lo hago, por ejemplo, en OneNote en Microsoft y luego las copio al CRM. Eh, un dato aquí interesante es que si se usa Google Calendar, se puede integrar con el CRM de Hotspot para que las reuniones se registren automáticamente. Entonces, ¿cómo se ve esto? De esta manera. esto es una reunión que yo tuve el 8 de agosto con un cliente. Entonces, dice, o sea, es el título de tu reunión, ¿sí? De, bueno, te quita, pone la descripción. La descripción en este caso es nada más un link de Zoom porque es lo que mando a mis clientes. Eh, te pone los asistentes, te pone a qué hora la tuviste y aquí uno puede dar clic editar y ahí puede poner las mismas notas de la reunión. Entonces, de manera automática, mi calendario de Google se sincronizó con el CRM de Hotspot. Esto te aparece en el perfil, en el timeline de lo que es el contacto, ¿sí? Entonces... Eh, es una buena manera, digamos, de una manera súper fácil de registrar reuniones de una vez y simplemente poner las notas después. Nuevamente, esto nos ahorra tiempo. ¿Sí? Después de cada reunión, muy probablemente tendremos tareas de seguimiento. Yo las tengo en mi trabajo, todos los vendedores las tienen. Toca mandar emails, toca averiguarse cosas, toca poner en contacto con qué, toca gestionar la cotización, lo que sea. Entonces, para optimizar lo que es recordarnos hacer esas, estas tareas, nosotros en Hotspot tenemos eh, la herramienta de tareas en el Entonces, con esta herramienta tú puedes crear tareas y recordatorios y los puedes asociar a los contactos y a las empresas y también a los negocios. De tal manera que tú sabes que esta tarea esta le pertenece a Andrés, de la empresa Primera la Reunión, eh, sobre el negocio de, pues, digamos, que le estoy pidiendo seos Professional. ¿Sí? Y uno puede manejar y filtrar las tareas cada día para ver qué es lo que se tiene pendiente. ¿no? Entonces, así se ve la herramienta de tareas aquí. Eh, yo las puedo ver en diferentes etapas, las que no se han iniciado, las que están en curso, esperando, completados, diferidas, etc. Eh, y puedo aquí también filtrar a la izquierda de manera rápida y puedo ver las mías, puedo ver las de eh, otros usuarios en caso que yo fuera un administrador o un, eh, o un líder o un manager de equipo. Entonces, con las tareas, uno las puede crear manualmente, las puede crear eh, de manera automatizada, como veremos más adelante, eh, pero son una manera fácil para mí, ¿no es cierto?, de, de, de tener recordatorios dentro del CRM como tal, eh, pero también obviamente para el liderazgo del equipo, para poder ver en qué anda la gente y para asegurarnos de que nada se nos escape. Acabando esa reunión a las 11 de la mañana, lo que yo voy a hacer es registrar de, nueva, de nuevo la información. Regi perdón registrar nueva información de contactos o empresas ¿sí? porque obviamente de eso a la final uno no se escapa a pesar de que se pueda automatizar mucho pero siempre tengo que estar poniendo nueva información etcétera etcétera en el perfil del contacto entonces en Hotspot ¿cómo se hace esto? en el CDM uno puede actualizar las propiedades de contacto de la empresa ¿sí? pues si es que ya hay valores los puedo actualizar si es que no hay puedo ingresar nuevos valores nueva información y estas propiedades pueden ser propiedades existentes que ya existen en Hotspot o propiedades que ya alguien ha creado en mi equipo porque obviamente Hotspot solo tiene un número limitado de propiedades, pero si es que yo quiero, por ejemplo, registrar, eh, digamos, el barrio en Buenos Aires donde eh, ese lead vive, ¿no es cierto? Yo obviamente eso no existe en Hotspot, debería pues, crear una propiedad personalizada con, eh, que se llame barrio, ¿sí? con opciones tal vez. Aquí digo que es bueno coordinar la creación de estas más propiedades de ser necesario. ¿Por qué no digo crearlas por sí solo? Porque siempre es bueno tener a una persona, un equipo encargado de esta creación para, no, para asegurarnos de que no estamos duplicando propiedades y que alguien crea una, una propiedad que se llama barrio y alguien más creó algo que le, le puso un nombre similar y se usan para lo mismo. La idea es no tener propiedades duplicadas para no, que no se nos haga un lío la información. Y finalmente podemos actualizar información en prioridades igual que ya tienen un valor. Y todo eso en hotspot se hace, por ejemplo, aquí tengo el contacto de mi portal de Andrés. Si es que yo me voy a todas las propiedades, aquí puedo ver todas las propiedades que tienen un valor, ¿sí? Puedo ocultar las que tienen en blanco, que es lo que he hecho aquí. Y eh, digamos, si es que yo quisiera cambiar la etapa del ciclo de vida, lo puedo hacer aquí. Si es que yo quisiera cambiar el país, que en este caso es Argentina, lo puedo hacer ahí, etcétera, etcétera. Todos los tipos de propiedades o de campos. Sí, entonces, de esa manera yo voy eh, haciendo este registro de información. Eh, otra cosa interesante, como les expliqué al principio, cuando les comentaba de la estructura del CRM de Hotspot, uno puede y debe asociar contactos y empresas. Entonces, es bueno asegurarnos que todos los contactos B2B estén asociados a la empresa correspondiente. Esto nos va a ayudar eh, a manejarnos nosotros mismos, nos va a ayudar con lo que es reportería también, para eh, tener esas relaciones bien definidas. Eh, y siempre es bueno crear nuevas empresas de ser necesario. Aquí un poco en el mismo concepto de lo que es el eh, el mismo concepto de lo que eh, aplica a las propiedades siempre es bueno coordinar no es cierto en equipo lo que es la creación de nuevas empresas para evitar eh, duplicados también ¿Sí? llegamos a mediodía
0: Perdón, te, te interrumpo de nuevo porque justo eh, justo también con una pregunta pero algo interesante que también tienes es la, la opción de importar, porque justo hay una pregunta que nos preguntan por eh, integrar con Google Contacts. y Yo bueno, yo soy usuario de Hatspot, por eso. <ríe> eh, pero um, hay algo que tiene que es que vos podés importar, e incluso por el, por el dominio hasta a veces te crea las empresas eh, que ya están vinculadas a ese dominio. No sé si querés contar un poquito más de, de eso, o cómo integrar con Google Contacts.
1: Sí, sí. Bueno, el tema de Google Contra, la verdad, yo personalmente no lo he hecho. Es que no, no o sea, sé, sé, sé que se puede hacer, no sé tanto del tema. Sí. Eh, pero en lo que es la asociación automática, sí. Hay una configuración en Hotspot, un checkbox que uno puede chequear, que eh, lo que hace es asocia automáticamente los contactos a las empresas. Eh, y cómo hace esto, ve el email del usuario, o sea, el email del contacto, si es que es arroba reunión.com. Luego, si hay una empresa creada que tenga... Eh, como dominio, primera a reunión.com, HousePod dice: Ah, perfecto, este contacto obviamente trabaja en esta empresa porque los dominios son iguales, entonces hace la asociación automática. ¿Sí? Es una configuración que uno puede encender o apagar y controlar de manera eh, manual. ¿Sí? Ah, entonces es bastante recomendable y útil.
0: Perfecto. y una rapidita que sí. nada más que dice: ¿Qué pasa si se cambia de una empresa, un contacto se cambia de empresa y eso calculo que directamente es el CRM? Hay una opción de, de la empresa vinculada, ¿no? Uh -huh. Y uno lo puede reasignar. Correcto, sí.
1: En cualquier, cualquier momento tú puedes asignar, eh, reasignar eh, las empresas. Eh, a
0: los bueno, gracias.
1: Perfecto, buenísimo. Entonces eh, hacemos esa sesión, pasamos a mediodía. Eh, finalmente un prospecto me confirma interés y yo debo enviarle una cotización. Entonces ya pasamos un poco más al área de comunicación por email eh, con este prospecto. Eh, y entramos al tema de todo el campo de lo que es los negocios en el CRM, ¿sí? Entonces, yo puedo crear un negocio en una etapa inicial, dependiendo de cómo estén mis etapas en los negocios, que es igual es algo que se define a nivel y además arriba, eh, y yo podría empezar a dar seguimiento a esta oportunidad. Con los negocios, yo lo que puedo hacer es dar, es mover los negocios de etapa en etapa, obviamente, así pues, es la manera en que yo doy seguimiento, hasta que quede cerrado, ya sea ganado o ya sea perdido. Y como dije antes, yo puedo asociar contactos, empresas o tareas y o tareas a este negocio y registrar notas de actividades manualmente en el negocio de la misma forma en que yo registraría notas de actividades en un contacto o en una empresa. Así es como se ve en este caso la versión tabla o de la, la, la visualización tabla, tipo tabla de los negocios. Yo puedo igual filtrar mis negocios, igual que lo hago por... Eh, como los, con los contactos, los, eh, los negocios tienen sus propias propiedades. Así es como, así como los contactos tienen propiedades, los negocios tienen propiedades. Y las empresas tienen propiedades. Entonces, aquí yo tengo mis primeras cuatro etapas del pipeline. Reunión inicial, envío de cotización, segunda reunión, aceptación verbal. Y yo tengo mis diferentes negocios acá. Y, y es chévere porque uno tiene una, una forma bastante visual de verlos eh, y de saber en qué debo trabajar. Entonces, esos son los negocios. Es lo primero que yo hago cuando me piden una cotización en este ejemplo. Eh, luego, para enviar la, la cotización como tal, generalmente, y este es uno de esos casos, ¿no es cierto? Nosotros como vendedores mandamos muchos emails similares, o sea, la misma estructura, ¿no es cierto? Si envío, si envío una cotización, si hago una presentación inicial, si quiero solicitar una reunión, si, sin fin de cosas. Para esto y para ahorrarnos tiempo, no escribimos el email. El mismo email todo el tiempo, sino que a lo mejor tenemos una plantilla en Word y lo hacemos de copy-paste o eh, otro tipo de cosas. En Hotspot tenemos, y esto también es un producto de Sales Hub Starter o Sales Hub Professional, eh, de plantillas, lo que llamamos la herramienta de plantillas. Entonces, en este caso, nosotros podemos enviar esa cotización usando una plantilla predeterminada que ya está creada. Y con esto nos ahorramos tiempo y además personalizamos el email con información de contacto. Ya les voy a mostrar en un ratito. De ahí, lo otro chévere de acá es que uno puede analizar periódicamente la efectividad de cada plantilla en cuanto a las aperturas y a los clics. Entonces, lo que uno puede hacer cada mes o cada tres meses o como quiera es eh, ingresar a una parte, bueno, que en este caso no, no tuvo una imagen, pero en HousePod existe una eh, herramienta de analíticas para las, el contenido de ventas en el que yo puedo ver, ok, mi plantilla de enviar cotización, asumiendo que yo uso esa plantilla siempre que envío una cotización, puedo ver, que en julio, ¿no es cierto?, tuvo una tasa de aperturas de tal y una tasa de clics de tal. Entonces, yo de esa manera un poco puedo eh, ver la efectividad de mis emails eh, en cuanto a aperturas y clics y editarlos eh, de acorde. Así es como se ve la creación de una plantilla como tal. Esto es el envío de cotización. Entonces, yo digo cotización para esto anaranjado y esto lo anaranjado que ven aquí son lo que llamamos fichas de personalización, que no son nada más que variables que cogen la información del contacto al que yo estoy enviando eh, este email. Eh, ya les mostraré cómo se ve. Entonces, decimos hola, el nombre del contacto, equipo de ventas en tal eh, tenemos varios clientes en el país, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se ve esta plantilla ya una vez creado el email? En este caso, como ejemplo, estoy enviando un email a Andrés. Vemos que todo se personaliza con información de Andrés. Primera reunión, Andrés. Primera reunión, Argentina acá Sí, entonces esto, y esto se puede hacer desde Gmail, desde Outlook o desde el mismo CRM de Hotspot. Eh, entonces, una manera bastante buena para ahorrarnos tiempo y para personalizar de una vez los correos.
0: Algo que, que está buenísimo para mí también de Hatspot es cuando creas el correo, viste que en el anterior decía bajo sugerencias de contenido, mm, te, te va ayudando con, con, con algunos tips de que el mail no sea muy largo, de que hagas preguntas, y algo que es súper interesante para mí de Hatspot es que te vincula a una librería de, de contenidos, de posteos de blog, sobre no solamente qué poner, en qué horarios enviar correos, que para mí es una de las diferencias que tiene hoy la, la, la herramienta.
1: Sí, sí no, buen punto Andrés, o sea, aquí te pones sugerencias como tú dices de longitud, te pones sugerencias de agrega preguntas, es más, es más, es un, te ayuda a optimizar digamos el email basado en un montón de datos que tenemos nosotros de eh, emails de ventas con muy buen desempeño eh, y como tú dices también hay plantillas predeterminadas ya, o sea, si yo, no sé si hay una de envío de cotización pero hay una librería, una biblioteca de plantillas de, de un sinfín de cosas que yo puedo hacer para no crear desde cero las plantillas. Perfecto, entonces aparte de esa herramienta de plantillo nosotros tenemos una herramienta de documentos obviamente esa cotización es un documento probablemente un PDF o un Excel, lo ¿no cierto, lo que sea eh, generalmente nosotros enviamos del archivo adjunto en Hotspot con la herramienta de documentos la idea es que estos documentos se envíen mediante un link para acceso online ¿Cuáles son los beneficios de eso? Primero que nada, emails más ligeros, más fáciles de enviar pero para nosotros ves que vamos a recibir notificaciones cuando un documento es visto por el usuario ¿Sí? Eh, y con el tiempo podemos obtener analíticas de cuáles páginas o diapositivas o, o hojas de Excel fueron vistas por cada persona, por cada persona que abrió el, 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 el documento y por cuánto tiempo, que es algo increíble. Entonces, ¿cómo se ve esto? Digamos que yo envié este PDF acá como ejemplo. Yo puedo ver cuáles fueron los visitantes. O sea, en este caso veo que Iván lo vio hace 23 días, que alguien lo vio hace seis meses y que Melissa Hammond lo vio hace seis meses. ¿Cuántas veces lo vieron? Y si yo diera clic en los nombres de Iván o de Melissa, yo puedo ver que esa vez que lo vieron, hace tal tiempo, vieron tales páginas, tanto tiempo cada página. Entonces, esto me ayuda a mí mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque obviamente puedo ver cuál es el interés. A lo mejor si tengo una cotización larga o una presentación larga, puedo ver cuál es el interés de la gente, uno. Y dos, con esa notificación me deja a mí hacer seguimiento mucho más cercano al momento en que la gente está justamente viendo esa cotización. Entonces aquí el típico eh, típica historia que decimos es que si uno hace seguimiento dentro de los primeros de x minutos, creo que son como cinco, después de que alguien está viendo algo, hay una probabilidad mayor de cierre, porque porque le coge esa persona ya con atención sobre este tema, en vez de dar seguimiento a los dos días después de que vio la cotización. Entonces aquí un poco juega bastante el timing y es bastante útil.
0: Eso la la extensión que tiene en Chrome que por ahí después vas a hablar te notifica eh, sobre que alguien está abriendo el documento.
1: Exactamente, entonces puede ser a través de la extensión en Chrome o también se te, te manda un email, ya depende de cómo le, de cómo le configures las, eh, las configuraciones.
0: Sí, El típico llamado que decís, ah, justo estaba mirando tu propuesta y vos decís, qué, ah, qué casualidad, y en realidad sabías porque ¿Qué estaban, estabas espiando.
1: Exactamente, sí, entonces una es una manera bastante más... Eh, Directa, ¿no es cierto? Bastante más de direccionada de poder eh, llevar a cabo estas, estos envíos de documentos. ¿Sí? A la una de la tarde, ojalá almorcemos. Sé que la gente de ventas un poco de, le queda corto el tiempo. Y eh, justo se me apagó esto. Dame un segundo. Perfecto. Buenísimo. Entonces, eh, a las dos de la tarde, vamos a hacer el contacto inicial a los nuevos leads que identificamos en la mañana usando nuestros filtros. ¿Qué hago yo? Aparte de las plantillas, que obviamente las voy a usar porque es el típico primer email que yo mando tratando de solicitar una reunión, ofreciendo nuestros servicios o lo que sea que sea el proceso que siguen. Aparte de eh, la herramienta de plantillas y documentos, hay otra herramienta en Hotspot que se llama Secuencias. Secuencias nos ayuda a automatizar el seguimiento con emails. ¿Qué es lo que pasa? ¿no? Que probablemente, me olvido la estadística ahorita, pero hay que mandar un cierto número de correos o de intentos de contacto, ya sea llamadas, etcétera, antes de que un prospecto en verdad nos, nos preste atención, ¿no es cierto? No responda. Entonces, esto generalmente se hace manualmente, ¿no es cierto? Envío yo un email, a los dos días de casualidad me acuerdo que tengo que hacer seguimiento si no ha respondido, o me pongo un recordatorio en donde sea, o una tarea obviamente poco eficiente. Eh, con secuencias lo que puedes usar es, lo que puedes hacer, perdón, es crear una secuencia y ya dejarla configurada y dispararla para hacer seguimiento automático por email. Entonces aquí los emails se van a enviar automáticamente hasta que el lead, el prospecto responda al email o agende una reunión contigo usando la herramienta reuniones de la que vamos a hablar en un segundo. También esto no solo puede automatizar emails, puede automatizar también la creación de tareas. ¿sí? Entonces yo puedo decir, que okay, voy a mandar un email primero, después de dos días si no hay respuesta, como se ve acá, voy a mandar el email introducción inicial, después de un día en este caso si no hay respuesta, voy a crear una tarea automáticamente para llamar al contacto, eh, para, llamar, para realizar seguimiento. ¿sí? Entonces nada más aquí recalcar que esto también es una herramienta nada más de Salesforce Starter y Salesforce Professional. De esta manera me ahorro tiempo y esta es una de las de las de las de mi experiencia al menos de las eh, herramientas más eh, populares entre la gente que tiene sales starter y sales professional.
0: Sí, yo de hecho es la que más la que más uso sí. para agendar reuniones, el equipo es el, lo que más uso es esta de, de las secuencias.
1: Sí, es buenísimo. O sea, te, te ahorra tanto tiempo porque o sea, uno siempre tiene que mandar más de un email y, y obviamente es una
0: no, y... Y aparte yo creo que lo, que lo que también está bueno es esto de que uno por ahí, si no se tiene que agendar el seguimiento y por ahí con esto, puede armarse unas secuencias de, de varios emails, empezando desde dos emails, pero a veces hasta seis o siete emails, Exacto. y uno puede ir enviando, no sé, contenidos en el medio, o sea, no solamente eh, enviar un seguimiento de, olas si pudiste ver el correo, pero si, si, si la empresa está generando contenidos, está bueno para ir eh, nutriendo una marea más personalizada de, de contenido a, a este lead.
1: Sí, sí definitivamente. Perfecto. Eh, y entonces aquí la, la herramienta de reuniones que les comentaba antes, en vez de estar el típico eh, intercambio de emails en el que dices si sí, me queda bien esta hora, no me queda bien esta hora, Hotspot lo que te da es esta herramienta de reuniones que conectas a tu calendario de Outlook o de Gmail eh, y te deja, te da un link, ¿no es cierto? Que es una, una página web que se ve así, por ejemplo, este es el mío, en el que cualquier usuario puede ingresar, puede ver tu disponibilidad y puede agendarte para cuando esta esa persona le quede bien pone sus datos y esta herramienta se encarga de enviar invitaciones a ambas partes, a ti y a tu eh, invitado. Entonces aquí digamos que yo hoy para las 4 de la tarde quería una reunión, doy clic, pongo la información, reunión agendada, fin de la historia. Este link se puede poner en los emails se puede poner incluso en la página, tengo clientes que lo ponen en su página web de contacto, como que agenda una reunión con ventas de una vez. Entonces es una herramienta de productividad bastante eh, útil también. Esta hay una versión gratuita, ¿sí? Hay una versión gratuita con ciertas limitaciones, eh, pero para esta, al menos para la versión gratuita, obviamente no se necesita eh, Star Professional, pero para ciertas eh, funcionalidades adicionales sí se necesita la, la, la parte pagada. Finalmente, a las 3 de la tarde, eh, yo quiero revisar, digamos, mis números de la semana o del mes. Sí, entonces, Hotspot, obviamente también el CRM tiene reportes, algunos reportes que ya vienen incluidos. Eh, en este caso les llamamos otros informes. Entonces, podemos eh, utilizar informes predeterminados de ventas para revisar cómo van nuestros números. Eh, algunos que a mí me gustan bastante, que ya puedo incluir imágenes en la próxima diapositiva. Eh, mi pronóstico mensual. Los negocios cerrados versus mi presupuesto, versus mi cuota. Eh, número de emails, reuniones y notas registradas en un periodo de tiempo. Eh, y el embudo del ciclo de vida de los contactos que me dicen, ok, tantos contactos se crearon o leads. De esos tantos pasaron oportunidad, de esos tantos pasaron a cliente. Y me da un poco la idea a mí de qué tan efectivo estoy siendo en lo que es el cierre. Eh, y también hay la opción, esos son todos informes que ya vienen predeterminados, que solamente uno busca y agrega a su panel eh, pero también hay la posibilidad de crear informes personalizados y por ahora eh, eso solo se puede hacer con eh, un add-on, con un producto add-on eh, que cuesta adicional, eh, que se llama el add-on de informes. ¿sí? Eh, entonces, así es, por ejemplo, cómo se ven esos tres de los cuatro tipos de, de reportes. Entonces tengo el de mi pronóstico de negocios, que es básicamente la cantidad, ¿no es cierto?, para, para el año pasado en este caso, la cantidad en monto de lo que es negocios en, en cada etapa. Entonces veo que cerrada ganada, tal, 8 mil dólares. Y aquí otras etapas. Negocios cerrados versus objetivo. Aquí veo mi objetivo. Veo que obviamente yo no he estado vendiendo. Bien. Y tenemos la productividad también. Cuántos correos enviaron, cuántos correos electrónicos me entraron eh, y cuántas reuniones eh, realicé yo en un periodo determinado de tiempo. Obviamente esto es útil para los vendedores como tal, para ver mi propio eh, embudo, ¿no es cierto? Mi propio eh, funnel. Pero eh, obviamente es mucho más útil también para el liderazgo y para los managers y todo, para poder ver todo lo del equipo y para construir también informes personalizados.
0: Sí, esta es otra funcionalidad que la, la super uso y yo por ejemplo y hay un, un, también incluso hay una forma de ver cuántos contactos fueron creando en no sé, el caso en el caso mío que muchos de los contactos se crean manuales hasta yo puedo hacer un seguimiento y eso también me da un, un índice de, de productividad también de, de las personas que, que trabajan en el equipo
1: exactamente sí para un poco voy a evaluar hacer correcciones y todo Perfecto. Entonces esto nada más como resumen, ahí un poco terminó el día. Sé que terminó temprano, pero ahí terminó. Entonces comenzamos haciendo un poco de eh, identificación de los leads, luego un poco de prospección, reuniones, registro de información. Eh, a las dos estamos contactando, ¿no es cierto? A los, a los leads, a la una almorzamos, a las dos, eh, ya me olvidé que era este, este, este símbolo, pero bueno, hacemos algo más de en Hotspot y a las tres revisamos todo lo que es nuestros números con los informes de métricas. Listo. Eh, para terminar, y esto un poco veo que hay unas tres preguntas, eh, ojalá también haya más. Eh, nada más quería hablar un poquito acerca de cómo llevar esto al siguiente nivel, da, tomar el siguiente paso con lo que es la automatización. Eh, ¿Por qué? Porque automatización es una de las cosas que yo creo que diferencia CRM de Hotspot de, de otros y, y donde en verdad le puedes ganar mucha, mucha eficiencia y mucha productividad aquí al tema. Eh, en hotspot, automatización... En este momento, básicamente equivale a lo que es la herramienta de Workflows. Así es como se llama la herramienta con la que creas diferentes cosas automatizadas. Esta herramienta solo está disponible con Sales Health Professional. ¿sí? Entonces, la idea aquí es trabajar inteligentemente, no perder tiempo en tareas que se pueden automatizar. Y para esto les quiero hablar rápidamente de cuatro ejemplos de Workflows relacionados a lo que son las ventas. ¿sí? Entonces, aquí el primero es actualización de información de contactos de empresas. Entonces, digamos que, obviamente, aparte de yo estar actualizando manualmente cualquier propiedad en los contactos de empresas, habrá cosas que, por proceso, yo sé que siempre tengo que actualizar. Entonces, digamos que yo, siempre que tengo una primera reunión con alguien, eh, tengo que actualizar, por ejemplo, eh, la etapa del, la del estado de la oportunidad de venta, le tengo que poner primera reunión. Ese tipo de cosas se pueden automatizar. Entonces, aquí con un workflow, lo que hacemos es que seleccionamos unos criterios. Entonces, en este caso, que la propiedad de contactado por última vez sea conocida, que la propiedad de fecha de respuesta de mensajes de correo electrónico de venta reciente es desconocida, lo cual significa que nadie no me ha respondido, ¿sí? Eh, y que no hay negocio de asociados. Entonces, básicamente lo que dice todo esto es que se le ha contactado a alguien, pero no he recibido yo respuesta como vendedor. Entonces, lo que hacemos es vamos a establecer esta propiedad que les digo, de estado de la oportunidad de venta, en intentando contacto inicial. Si, esto siempre va a ser así, entonces no tiene sentido que yo tenga un vendedor siempre haciendo esto manual, si es que yo lo puedo automatizar, porque eso siempre es un proceso repetitivo. Como segundo ejemplo aquí, asignación de leads, y este es probablemente el más común eh, para los workflows. Eh, me entran leads, ¿no es cierto? Habrás, todas las compañías, todas las empresas tienen un proceso de asignación, de rotación de leads en base a diferentes criterios o simplemente aleatorio. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí, como ejemplo, es, si yo digo que el propietario del contacto, que al final es el dueño del contacto, es desconocido, o sea, no hay un propietario y si el país es Argentina, entonces yo voy a establecer el propietario de contacto a José Ortiz, porque digamos que él es mi vendedor para el país de Argentina. Entonces yo puedo así crear diferentes reglas eh, y de esa manera puedo asignar automáticamente a mis needs y a los vendedores les llegará esa notificación de asignación. El tercero es una creación de tareas. Yo como vendedor o yo como manager puedo crear tareas para mi equipo, para mi persona, eh, pero también la idea es que aquí uno pueda automatizar la creación de tareas. O sea, aquí tengo dos ejemplos. El primero es el mismo de la, de la primera, ¿no es cierto? O similar al de la primera. Si es que yo nunca he contactado, o sea, contactado por última vez, es desconocido, o sea, no le he contactado a alguien. Pero si sí hay un propietario y el estado de la oportunidad de venta todavía es nuevo, o sea, es decir, yo no, o sea, hay un propietario de un LIF, pero no se le ha contactado, yo puedo crear una tarea para ese propietario de dar seguimiento al lead y puedo poner incluso el nombre con una, una ficha de personalización. Entonces me va a decir dar seguimiento al lead Andrés eh, Brusoni y asignarle a José Ortiz, por ejemplo. Y aquí a la derecha, esto es eh, un, eh, una, un workflow, ¿no es cierto una automatización a nivel de, de negocio. Entonces, que yo digo, si es que un negocio llega a la etapa de aceptación verbal, yo voy a crear una tarea para el propietario del negocio, que es el propietario del contacto también, de enviar contrato. Sí, entonces, de esta manera yo creo taras automáticamente y eso me ayuda a que mis vendedores ahorren tiempo, eh, y, pero además tengan recordatorios para hacer cosas. Y finalmente, notificación de cambios de negocios. Puede ser que yo como manager, o yo como eh, team lead, o yo como vendedor incluso, quiero que se me notifique si es que se cierra un negocio, digamos, o si es que un negocio de más de, en este caso, más de mil dólares eh, llega a, por ejemplo, la etapa de aceptación verbal. Lo que yo puedo hacer con estos workflows es enviar un correo interno de notificación a un email o al propietario del contacto. En este caso, yo estoy enviando a gerencia eh, con el contenido que yo quiero. Generalmente, ese contenido va a ser una notificación de: hey, por, por cierto, este negocio de más de 4 mil dólares de tal monto llegó a esta etapa, informándoles. Esos son los cuatro ejemplos de workflows. Eh, Uno, bonos, ya lo que acabamos de lanzar recién. La semana pasada es el tema de los chatbots que está bastante en boga, digamos, sobre todo aquí dentro de Hotspot con nuestros clientes y con nuestros usuarios también gratuitos. Eh, los chatbots, para los que no saben, simplemente son programas eh, que uno puede eh, configurar, ¿no es cierto?, sigue un patrón lógico para que se comuniquen a través de diferentes canales de comunicación con prospectos o con clientes. Sí, entonces, aquí un par de eh, ejemplos de, de cómo se usan los chatbots, de cómo lo estamos usando algunas compañías, HubSpot también hoy en día. Eh, por ejemplo, para calificación de leads, en vez de tener que un contacto llene en un formulario, en una página, lo que hacemos es que interactúe con un bot y este bot le va preguntando cosas, ¿cuál es el nombre? ¿cuál es tu email? Y luego le dice, perfecto, te voy a hacer más preguntas y tú configuras las preguntas que le quieres hacer y configuras también en qué propiedades vas a almacenar esa información. Entonces, ese es un ejemplo eh, y el otro ejemplo es eh, con los bots también se pueden agendar reuniones. Entonces, en vez de yo mandar el link de la, de la herramienta de reuniones que les mostré eh, hace un ratito en, en, por email o lo que sea, yo puedo tener un bot ¿sí? que está conectado con la herramienta de reuniones y mi calendario. Y yo puedo igual hacer la calificación, pedir nombre, pedir email y luego decir, ok, perfecto, ¿qué día te queda mejor? ¿Qué hora? Perfecto, agendas. Y a través del bot uno puede agendar una reunión contigo. Eh, sin necesidad de usar el link directamente. Y esto obviamente está disponible solo para eh, Sales Hub Story y Sales Professional porque está relacionado a la herramienta de reuniones. Entonces, bueno, con eso nada más darles las gracias por su tiempo. Ojalá esto haya sido de utilidad eh, y podemos pasar, a Andrés, a eh, preguntas.
0: Dale. Eh, yo, este, mientras vienen las preguntas, si te parece, déjame hacer un... Los anuncios parroquiales de, de los próximos webinars. Igual veo que hay algunas, pero vayan haciendo. Yo rápidamente ya algo les compartí, pero les, les recuerdo eh, el próximo webinar, el de la semana que viene. Ya la semana pasada tuvimos a José Guerra, ahora a José Ortiz. Y la que viene, viene, eh, ya les comenté, Aaron Ross, que es el autor de Predictable Revenue eh, y From Impossible to Inevitable. Pero básicamente eh, va a dar un webinar para el público hispano, eh, va a estar subtitulado en vivo al español, eh, y un poco está vinculado obviamente con, con, con lo que dice José, y sobre todo con, con lo que habló José la semana pasada de, de, agenda, de un equipo que agende las reuniones, así que va a estar eh, bastante bueno también, también por ese lado hablar con, con él, si no leyeron los libros lo recomiendo, y después el 29 de agosto viene eh, Julian Bender de Sirena, que vamos a trabajar un poco más el lado inbound, pero como vimos también, el inbound puede ayudarnos a dar contenido cuando hacemos outbound. Y en el caso de Julián, él, ellos generan contenido, les ayuda mucho a las ventas, les, les genera ventas y va a estar comentando de eso el 29 de agosto, o sea, la otra semana. Eh, ahora sí dejo de compartir y vamos a ver las preguntas. No sé si querés elegir vos, José.
1: Sí, sí, perfecto, lo estoy viendo aquí. Eh, creo que todas se pueden responder. Entonces, perfecto. Entonces, Gloria, eh, gracias por tu pregunta. Gloria nos pregunta: ¿por qué se integra Hotspot con Salesforce si ambos son CRM? Eh, muy buena pregunta. Eh, lo que sucede es que hay dos, hay dos escenarios, ¿no es cierto? Hay el escenario de que tú solamente usas Hotspot Marketing, que eso es como que, no esté, de hecho, nuestra herramienta más popular, eh, y no usas el CRM, y más bien usas el CRM, eh, tu CRM Salesforce, como bien dices. Entonces, en, esa, en, esa, en, esa, en ese escenario, la idea es integrar Hotspot Marketing con Salesforce. ¿Por qué? Porque tienes que tener integrada tu herramienta de marketing para que el rato que los leads lleguen a ser calificados, les pases mediante la integración a tu CRM que es Salesforce para que tu equipo de ventas trabaje. Ese es un escenario. Y el otro que un poco tal vez del que necesita más aclaración es ¿qué pasa si es que igual usas HubSpot Marketing pero también HubSpot CRM pero también usas el CRM? O sea, tu CRM real es de Salesforce. En ese caso, al menos de mi experiencia, lo que yo he visto es que los clientes integran HubSpot con Salesforce para poder eh, tener analíticas directamente. O sea, como para poder, digamos, re, re, replicar la información. O sea, los mismos negocios que tienes o oportunidades que tienes en Salesforce, replicarlas dentro de HubSpot para poder hacer toda esa conexión de... Eh, de reportería, digamos, de, como le llamamos nosotros, de ciclo cerrado. Entonces, que vos ves que eh, este lead que entró a través de una pauta de Facebook, por ejemplo, se convirtió en lead, se convirtió en oportunidad, cerró, cerró esa oportunidad. Como esa oportunidad yo la tengo en Salesforce, pero también en HubSpot por integración, yo sé que ese, esos 10 dólares que gasté en pauta de Facebook se tradujeron en un cliente que a la final compró 500 dólares. Entonces, esa es la, la, la segunda razón por la que la gente integra el... Eh, el, el CRM de, de Salesforce. Entonces, ahorita vamos a una pregunta de Patricio. Patricio nos pregunta, ¿podemos cambiar los precios desde una plantilla de Excel y que se cambien los precios de unas plantillas predeterminadas en PDF o desde el mail? Eh, no sé si por precios, Patricio, te está refiriendo eh, a, a los montos de los negocios, si quieres nos aclarar de eso en el chat, pero eh, si es que te está refiriendo a los montos, la respuesta es sí, uno puede actualizar cualquier tipo de propiedad, de valor de propiedad, ya sea de contacto de empresa o de negocio, eh, haciendo una importación eh, de no necesariamente Excel, pero sino un archivo CSV, que es nada más otro tipo de, de, digamos de, de archivo de, de hoja de cálculo. Entonces yo puedo coger importar y siempre y cuando tengo una columna con el identificador de ese negocio o de ese eh, contacto o de esa empresa, yo puedo actualizar cuántas propiedades quiera, incluido la propiedad del monto. Eh, y de ahí cambiar precios en las plantillas eh, predeterminadas en PDF, eso sucede automáticamente. Bueno, a ver si estamos hablando de las plantillas de email, sucede automáticamente. Eh, el PDF, lo de la herramienta de documentos, el PDF no es una plantilla como tal. Eh, el PDF es una, o sea, simplemente es el documento que tú creas de externo. En Housepot le cargas eh, y, y ese documento, eh, lo que, o sea, con lo que te ayuda HubSpot es básicamente para traquear la apertura eh, y el tiempo de visita. Entonces, no es que Hotspot automáticamente puede eh, actualizar la información dentro de ese PDF con esta funcionalidad. Eh, lo que sí existe, y a lo mejor eso es algo que también Andrés lo puedes explicar en algún otro, otro webinar, es el tema nuevo de cotizaciones. Eh, digamos, eso ya es otra cosa totalmente separada, pero en cotizaciones yo sí puedo tener cotizaciones que se actualizan en base a fichas muy similar a como tengo los emails que tienen las fichas variables.
0: Claro, ahí es, Patricio justo volvió a preguntar abajo que dice hablamos de cuando uno vende productos y tiene que cambiar la lista de precios, como que como que
1: cuando se refiere a precios es
0: sobre todo acá en Argentina, que hay inflación, van cambiando. Yeah, yeah, yeah. Ok, son precios claro.
1: como todo. entonces eh, Bueno, una cosa que no mencioné, pero que sí se puede tener en Hotspot con la versión de Professional, es una lista de productos. De tal manera que si tú vendes algo, no tienes que poner solamente un monto desde cero, sino que agregas un producto al negocio y sabes que estás vendiendo ese producto y el monto se actualiza. Eh, aplica lo mismo, o sea, tú puedes importar productos a través de un archivo CSV y puedes hacer una actualización en masa mediante un archivo CSV. Vámonos, que ya entraron bastantes. Patricio, igual pregunta, ¿se puede sincronizar con WhatsApp la herramienta? Por el momento no, al menos no de manera nativa. WhatsApp protege un poco los APIs, al menos hasta ahora. Esperamos que ojalá el próximo año tenga más flexibilidad, pero por el momento no se puede sincronizar con WhatsApp. Eh, a ver, ya me quedé un poco con las preguntas.
0: Sí, esa de Patricio era la parte de los workflows, que me parece que se puede hacer, ¿no? Que dice, ¿vamos a derivar automáticamente los leads por monto, mm -hmm. también de la operación. Okay. sí.
1: Sí, sí. Si, si es posible, de hecho, o sea, si tú te metes a explorar Hotspot y ves todas las propiedades que existen a nivel de eh, a nivel de, de negocio, a nivel de contacto, tú puedes hacer un workflow en base a cualquiera de esas propiedades que tienes o que tú puedes crear. Entonces, básicamente, las el, 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 o sea, no, no hay no hay límites en cuanto a qué tipo de información tú puedes usar para segmentar y para asignar vendedores y para rotar ries. Eh, José Luis nos pregunta ¿Cómo es la funcionalidad de hacer llamadas desde Hotspot? ¿Qué tipo de registros deje en el CRM? Eh, esto también es una funcionalidad que si tienes la herramienta gratuita tienes como 15 minutos nada más para el de prueba eh, y luego hay como que límites de más minutos con Starter y con Professional pero la idea es que si tú haces llamadas desde Hotspot pueden ser desde la computadora como tal o puedes hacer que se te llame a tu teléfono y se conecta a través de ahí en ambos casos lo que se hace es se registra se deja registrado en el timeline del contacto en el perfil que hubo una reunión una llamada de tanta duración y tú puedes escoger, ¿no es cierto?, opcional si es que quieres grabar esa conversación o no. Entonces ahí en Hotspot mismo te va a aparecer grabada si es que la has grabado. Entonces esa es la, la funcionalidad de José Luis. Sí, de hecho lo de
0: grabar llamadas está bueno, pueden a veces queda registro y, y cuando alguien, hasta incluso, quiere ver, o cuando un miembro se está entrenando del equipo y está haciendo por esos primeros call calling, está muy bueno para, para revisar eso. Uh, eso es otra otra que yo uso mucho: eh, lo, lo, los llamados y grabar. Aparte, te queda todo en una misma ficha de, de un cliente.
1: Chévere, José Luis, otra vez nos pregunta: ¿se puede automatizar tareas que, por ejemplo, generen documentos en una cuenta de Google Drive? No, lamentablemente, por el momento. Eh, no se pueden generar documentos como tal automáticamente. Eh, eh, Gloria nos pregunta, ¿cuánto tiempo lleva la implementación? Depende, si es que compras Sales Starter o Sales Professional, tienes eh, acceso a una implementación, no recuerdo ahorita si es gratuito o pagada, de, eh, con uno de nuestros especialistas de implementación exclusivamente para herramientas de ventas. Eh, y esa, eh, esa implementación me parece que es hasta cuatro reuniones eh, en un periodo de 30 días, en un periodo de un mes entonces si sí tienes apoyo eh, de hotspots si y compras directamente o si compras a través de un partner también el apoyo de un partner eh, el CRM gratis tiene infinitos de usuarios, última pregunta de Gloria ¿Sí tiene infinitos de usuarios y si explico entonces el CRM gratis eh, creo, o sea, seguramente hay un límite pero será súper alto, o sea no creo, o sea, no creo que lo vayas a, a llegar a menos de que en una empresa súper grande. Eh, y el eh, lo que se cabe mencionar es que si es que ya quieres upgrade a Sales Professional, Sales Starter, eso se cobra a nivel de usuario, ¿no es cierto? Entonces, pagas tú por usuario como tal y puedes decidir cuántos usuarios quieras tener, Starter, los, el número que quieras, eh, y Professional, mínimo cinco usuarios. Perfecto de nada, Gloria. Eh, Chávez pues creo que esas son todas las preguntas de Andrés.
0: Sí, sí, perfecto. Bueno, no entran más preguntas. Bueno, José, yo te súper agradezco, la, la verdad que lo quería compartir, Pues, de hecho yo yo soy un usuario de Haspot y, claro, y, y uso bastante este, la herramienta me efectivamente me, me ayuda a subir la, la productividad. Eh, pero bueno, un poco esto de que Hotspot y hay, hay, digamos, hay herramientas que por ahí, hay otras funcionalidades que pueden ayudar, pero sí es importante que, que como parte de nuestro, de nuestro rol tengamos en cuenta
1: claro las que herramientas sí. que hay. Sí, definitivamente. Y más que nada, ¿no? Como el, el Hotspot, combinar el CRM, que ya es tu, tu centro, tu repositorio central de, de información, con todas las herramientas de productividad de ventas, y es que tienes la parte de marketing, es que tienes ahora tenemos ahora el, el producto de, de servicio al cliente. La, siempre la propuesta de valor de Hotspot es del todo en uno, ¿no es cierto? Entonces, tener el todo en uno y no estar preocupado de, por integraciones, etcétera, siempre. Es claro. Está perfecto. Bueno. Listo, entonces, muchas gracias a todos. Gracias, Andrés, nuevamente. Bueno. Por el... Espero que haya sido útil y mucha suerte con el resto de los webinars, que se ve que se vienen buenos también.
0: Dale, gracias, José. Muchísimas gracias a vos. Y Buenas bueno, seguimos bien. en contacto. Hasta luego, hasta luego a todos. Muchas gracias por haber escuchado otro capítulo del podcast de Primera Reunión. Si estás escuchando este audio, seguramente es porque hayas escuchado todo el capítulo. Así que espero que te haya servido el contenido. Si te interesa seguir recibiendo contenido, te puedes suscribir a este canal de podcast según lo estás escuchando en Spotify, en Google o en Apple. Eh, también te invito a visitar nuestro sitio donde hay mucho más contenido de ventas, que es primerareunion.com. Eh, y también eh, tenés nuestro canal de YouTube, Primera Reunión. Cualquier cosa, si querés hablar conmigo, me encantaría conectarme y conocerte. Mi correo es andres@primera-reunion.com o bien por LinkedIn me encontrarás como Andrés Bruzoni con doble Z. Te mando un saludo y gracias.